0: Hola, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión en vivo número 31, casi seguro. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes como cada miércoles. En particular me gustan los días de preguntas y respuestas porque puedo responderle a más gente. Ya veo que hay mucha gente en el chat de diversos lugares. Veo que hay cuatro nuevos miembros en el, en, en el área de miembros. Les quiero dar la bienvenida a Mari Ruiz, a Nelly Mejía, a Audrey Solís, a Smiley Girl y Smiley Girl hizo un super chat que ahorita vamos a contestar y a MyCG que nos acompaña desde Tijuana, muchas gracias, ella ya es miembro desde hace mucho para quienes no sepan qué es el área de miembros va a estar el link aquí abajo del video donde se explica qué es el área de miembros y quienes se quieran unir se unen nada más dando clic en el botón que está al lado de suscribirse, ¿cierto esposo? y que nos ven en dispositivo móvil me parece que solo en el link que está en la descripción veo que hay otro superchat de Pierina Ferrer ahorita voy a leer lo que dice eh, Pierina en su superchat por favor díganos cómo se escucha porque luego ya ven que yo me sigo hable y hable y hable y no, <risa> nadie sabe luego hubo un día que me eché como cuatro minutos hablando sola como perico porque creo que Espo había subido a dejar a, a la perrita, entonces bueno Ahorita voy a empezar a responder las preguntas. Si oyen ruidos, es que mi hijo tiene un invitado el día de hoy, así es que, y están muy contentos, así que si oyen gritos de niños, pues es que están allá arriba jugando. Que me arregle el cabello, dice esto. Gracias, marido. quería yo sin ti? Bueno, <risa> vamos a empezar. Eh, primero, nos pregunta Smiley Girl, que además es nueva en el área de miembros, ¿qué, qué se puede hacer para no enamorarse de un amigo? Tuve ocho años de amistad con un chavo que nunca vi como nada más hasta hace un año. Se lo dije, que no, se lo dije, no sentía igual, o sea, él no sentía lo mismo. Me alejé y se perdió la amistad, dolió mucho. ¿Qué se puede hacer para no enamorarse de un amigo? Es que es muy difícil porque el enamoramiento se da sin darte cuenta, se da en ese momento en el que empiezas a fantasear cómo sería tomarlo de la mano, cómo sería ir, salir de cita con él, cómo sería besarlo cuando empiezas como a encontrarlo más simpático, pero para cuando ya te das cuenta que estás sintiendo eso, probablemente es porque ya te enamoraste. Entonces, pues sí, sí es difícil y, y lamento mucho que se haya perdido la amistad. Es lógico, si tú quieres una cosa y el otra, se debe haber sentido medio incómodo tú también de no haber sido correspondida y por eso se perdió la amistad. Lo mejor cuando no te quieras enamorar de un amigo es que en el momento que empiezas como a, a tener este tipo de fantasías de cómo sería la relación con él, Alejarte un poco en lo que las cosas se enfrían y después retomar. Pero ciertamente decirle lo que tú sientes, ya viste que no fue buena idea. O sea, si te vuelve a pasar, lo mejor es no decir. Si lo que no quieres es perder la amistad, no hay que decirlo. Mejor esperar a ver si en alguna de sus actitudes ves que estás correspondida. Pierina Ferrer nos dice... ay. Quiero darte las gracias públicamente por tu ayuda, por tu sinceridad. Haces que las cosas duelan, pero solo así se aprende. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pierina. Pierina se refiere a una sesión de coaching este, medio fuerte que tuvimos hace poquito, pero bueno, a veces así tiene que ser. Y yo te agradezco a ti que lo tomes como, como lo que es, un aprendizaje y que a veces yo tengo que responder así porque si no, pues no se entiende ¿no? lo que está pasando. Para decirte lo que quieres oír están tus amigas. Yo no, y yo te agradezco a ti ese mensaje tan lindo. Y muchas gracias a Wokirija Brunilda por el super chat que acaba de hacer. Ahora sí, voy a empezar a ver qué preguntas hay. Irene Ulloa dice: Irene fue la primera en llegar. Hola, una pregunta. ¿Existen hoy día hombres que sin tener una religión valoren a una mujer que considere la relación sexual como algo importante y no un intercambio banal? ¿Es anticuado? A ver, da igual si es anticuado. Es uno de tus valores y eso lo hace importante. Y, y solo por el hecho de que para ti es importante por tu religión o por, la, o por tu educación o por la razón que sea, el hombre que te quiera, por supuesto que lo va a apreciar y lo va a ver como una cualidad. El hombre que solo quiera sexo o un intercambio banal, como lo dices tú, no lo va a apreciar. Pero a ese hombre, ¿para qué lo quieres? Un hombre que valga la pena, aunque no sea de tu religión, va a entender perfectamente que tú te sientas incómoda o incluso que no quieras tener relaciones sexuales antes de casarse. Eso es completamente válido porque es tu cuerpo y tú decides con quién lo compartes, cuándo y cómo. Y quien valga la pena lo va a entender. Saludos a Angelique, a Jotzin, a My CG, a Ingrid Soto, a Mónica Uriarte, a Alicia Duarte que dice que va a mirar la repetición porque no, no se puede quedar al en vivo. Sandra Morales Benítez, desde Río Negro, Antioquia, Colombia. ¡Guau! ¡Wow! Karen, de que nos dice buenas noches a todos. Erika Díaz, Jos Mejía, ok. Belén Zeta, desde Argentina. Tania Pérez, desde Perú. Isabel Carrasco, desde Tijuana. Jotzin eh, Rodríguez, dice que es un excelente foro. Vanessa Serrano, desde Guadalajara, Jalisco. Okay. Mayel Escobedo. Solo para saludarte y enviarte un abrazo. Muchas gracias desde el interior de la República Mexicana. Stephanie Álvarez. Hola Florencia, una pregunta. ¿Por qué un hombre se aleja y no escribe más? Ha estado teniendo problemas económicos. He sido una chica comprensible, comprensiva yo creo que quiso decir, y de la noche a la mañana se alejó. Saludos. Ok. Hay, me, no me acuerdo si dos o tres videos que se llaman cuando ellos se alejan o cuando los hombres se alejan, y también está el video de espacio, distancia y silencio. Efectivamente, una mala situación económica o una mala racha económica o tener problemas en el trabajo sí hacen que un hombre se aleje porque eso los hace sentir muy desprotegidos, muy vulnerables y muy expuestos. Es lógico que mientras él no está bien emocionalmente y nadie lo está cuando tiene problemas económicos, decida alejarse. Dale su espacio y si él te busca, nada más hazle saber que tú ahí estás cuando él quiera. Pero si él no se te acerca, dale su espacio porque no es momento. Él en lo último que está pensando, si tiene problemas económicos, es en una relación que, que no termina de ser formal. Y ya le pegué al micrófono y ya es Ah, no, dice espo que que estuvo bien, que ni tan fuerte el golpe. Okay. Por cierto, quiero, antes de que se me olvide, el próximo jueves toca preguntas y respuestas para la gente de área de miembros. Eh, no la podemos hacer mañana, pero la próxima, el próximo jueves, después del en vivo que es público, va a ser la transmisión en vivo de preguntas y respuestas para área de miembros, igual 8.30 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Ok, ya, ya hice mi anuncio. Eh, Ana Álvarez nos saluda desde Argentina. Brenda del Arca dice: Hola Flores, ¿está bien alejarse de un hombre casado sin darle ninguna explicación? Sí, por supuesto, por supuesto. Está bien alejarse de un hombre casado en todos los casos porque es una relación que te va a terminar lastimando. Lo más probable es que te termine lastimando y no solo a ti, sino a toda la gente que está alrededor. Eh, Ana Magaña, saludos desde Florida. Belén Guerrero. Flore, ¿por qué me busca mi ex después de casi un año? Pues seguramente por curiosidad o a lo mejor te extraña. Puede ser por... A hay dos razones. O te extraña o tiene curiosidad o las dos cosas. Eh... Oh. Mari Salazar Hola Flore, ¿cómo debo reaccionar si mi ex se porta evasivo o grosero en persona? Te mando un beso bonita saludos a esto, muchas gracias no solo con tu ex con cualquier persona que se porte grosera, lo que tienes que hacer es alejarte ¿qué necesidad tienes tú de que alguien te haga una grosería? pero si es tu ex y está evasivo, es porque tú lo estás buscando, deja de buscarlo y deja de hablarle y no permitas que nadie te haga groserías. Jacob Chávez, ¿el contacto sirve cero sirve en el matrimonio? Lo que pasa es que en un matrimonio, si viven juntos, está rudísimo que le hagas contacto cero. Lo que sirve es darle su espacio, hablarle lo mínimo indispensable, con amabilidad y respeto, pero sin estar intentando el diálogo de ¿qué hiciste? ¿cómo te fue? Platícame, ¿qué tienes? ¿estás enojado? Le hablas lo mínimo indispensable con amabilidad sin ser grosera sin hacerle caras, sin un tono de voz como en el que sienta que lo estás mordiendo y sí sirve porque en el momento que tú cambias el mundo cambia entonces no puedes hacer contacto cero con una persona con la que vives pero sí puedes modificar cómo lo tratas y en el momento que sienta que te estás retirando es probable que reaccione Violeta Lucero saludos desde la Ciudad de México muchas gracias Telma Sensión, hola mi ex escribía a diario, me cuenta algunas veces las cosas, le he manifestado que deseo volver, pero él evita ese tema y me dice no me dice ni que sí ni que no. Elma, si tú lo que quieres es volver, lo que tienes que hacer es, uno, leer mi libro Recuperando a mi ex. Va a estar por aquí, esposo. Lo va a poner por aquí ahorita. Pero así te adelanto que veas el video de mi ex me pidió ser amigos, de mi ex me pidió tiempo y el de contacto cero, porque eso es lo que tienes que hacer. Mientras tú estés ahí disponible, y a la mano... Ah, que ya está aquí el libro. Mientras tú estés disponible y a la mano, cada vez que a él se le antoja o se le ofrece decirte cualquier bobería y no para hablar de ustedes, él lo que está haciendo es pasar la transición de ser pareja a no ser nada sin que le duela. Mientras a ti en el camino te va haciendo pomada porque tú no quieres ser su amiga, claramente. Por eso nos estás preguntando. Eh, José López, saludos. Saludos, José. María Bizarro desde Colotlán, Jalisco, wow, Lady Foronda. Hola Florencia, la falta de dinero puede ser causa para que un hombre no quiera un compromiso, saludos desde Colombia. La falta de dinero, me imagino que te refieres a la de él, sí, sí, por supuesto que puede ser una razón por lo que decía hace rato, cuando no estamos bien económicamente y no estamos pudiendo cubrir nuestras necesidades básicas o indispensables, es muy difícil que estés pensando en un compromiso romántico porque ¿qué te va a ofrecer? Eh, sí, es muy lógico. Y además lo debe hacer hasta como por evitarte a ti la pena de ¿para qué nos hacemos pareja si al rato te voy a estar arrastrando con mi tema económico? A lo mejor está esperando estabilizarse. Eh, Verónica Esther Corona, hola. Nicole Choque, hola Florencia, ¿cómo puedo alejarme de una relación que creo que es tóxica porque ambos nos controlamos a cada momento y también ambos tenemos celos cuando estamos en línea de WhatsApp? No, bueno, qué horror. Eh, ¿Cómo puedes alejarte de una relación tóxica? Hay un video en vivo de hace un mes casi que hice con el psicólogo Rafael Delgado donde él explica cómo, cómo alejarse de una relación tóxica pero lo que te puedo decir es como te alejas de cualquier relación. Asumiendo que te va a doler, asumiendo que va a ser difícil, asumiendo que vas a llorar y lo vas a pasar mal un rato, va a haber un periodo de duelo. Y después de eso la vida sigue, pasa y continúa. Ahora, hay que saber distinguir si la relación tóxica es únicamente con esta persona o si todas tus relaciones son tóxicas y en todas tú también eres celosa y posesiva Si es así, es importante ir a terapia y pedir ayuda porque... Los celos de alguien que es celoso con todas sus parejas no desaparecen de la noche a la mañana. Si únicamente te ha pasado en esta relación, es porque esa persona está sacando lo peor de ti y ya sabes que te vas a alejar, aunque duela y aunque sea difícil. Oli Jiménez, me imagino. Hola, Flor Hermosa. Buena noche para ti, para tu esposo, para ti también. Eh, Mirella Cortés otra vez dice. Ah. Hola, qué gusto saludarte. ¿Qué hacer? Mi pareja se enojó por un mensaje que decía Hola preciosa, yo ni le hablo a ese chico porque no es la primera vez que pasa pero él sí tiene amigas. Incluso dejó de hablarme por una semana y cuando me acercaba para hablarlo y arreglarlo
1: terminaba yo siendo la mala y empeorando todo. Si él no confía en ti está muy difícil que... que que puedas arreglar las cosas. Y
0: además, si él también lo hace, pero tú no lo puedes hacer, pues entonces ¿de qué se trata? ¿Y te va a dejar de hablar una semana? ¿Y qué haces tú cuando tú le encuentras los mensajes a él? Mucho ojo con esos hombres o mujeres que pretenden que yo sí puedo hacer las cosas, pero el otro no. pues Que seamos parejos, ¿no? Si él puede tener amigas, tú también. Y si no confía en ti, pues no puedes estar con él. Ahora, si tú ese mensaje lo contestaste o habías dado pie para que una persona te diga hola preciosa, pues también tú tienes que trabajar eso. Porque de donde yo sé que tú no tienes control sobre lo que escriban los demás, pero como no conozco el contexto de cómo te llevó ese mensaje, también analiza si tú diste pie para que eso pasara. Eh, Maripuel, saludos desde Argentina. Luna Martínez, saludos desde La Verde, Antequera. Gracias, Luna. Cristina Ciprianina, hola, te hablo desde República Dominicana. Quería preguntarte, mi ex me dejó y me bloqueó. Me siento de la patada, no me ha vuelto a hablar. Quisiera saber si es conveniente
1: que yo le llame. No, a ver, cuando alguien te bloquea, te está mandando el mensaje
0: clarísimo de que no quiere hablar contigo. O sea, no hay forma más contundente de decirle a alguien, no quiero saber nada de ti, que bloquearla. Entonces, por favor, no le hables. No le ruegues, no, ya se le pasará el coraje y cuando te desbloquee, pues ya podrás hablar con él. Pero si alguien te está bloqueando, justamente lo que no quiere es hablar contigo. Respeta eso, no sé qué haya pasado. Pero cuando alguien está enojado, hay que darle su espacio. Y si tú lo vas a buscar o a su casa o por otro teléfono o desde donde sea para que sí te conteste, no estás respetando el espacio que él necesita para que se le baje el coraje. <risa>
1: eh,
0: okay. Luz Romero, saludos. Melisa Robledo dice que no se ve. Yo supongo que esto fue antes de que empezáramos. Saludos, Melisa. Eh, Carolina Sosa Hola Florencia, miro tus videos y son de gran ayuda para mí, sigo tus consejos, me han ayudado mucho, cómo de alguna manera detectar a los hombres cuando no son confiables. Saludos desde Argentina, saludos. Qué bueno que te han servido los videos. Juliana Roldán, hola, tengo a mi esposo, pero él siempre me miente y no llega a dormir a casa en días. Lo quiero dejar, pero no puedo y no sé qué hacer. A ver, sí puedes de que puedes, puedes, no has tomado la decisión porque a lo mejor hay una situación económica que no te permite dejarlo, a lo mejor le tienes miedo Debe, me imagino que hay circunstancias que te han hecho pensar que no puedes dejarlo sí puedes, lo que pasa es que seguramente necesitas ayuda tanto de un profesional como de tu familia y amigos para que tengas esa red de apoyo cuando te salgas de la casa o cuando lo corras o cuando hagas lo que tengas que hacer, o a lo mejor necesitas encontrar trabajo, si dependes de él económicamente, lo que es un hecho es que sí puedes. Y lo peor que puedes hacer es estar diciendo que no puedes porque te lo vas a acabar creyendo. Todo lo que creas que sí puedes hacer, tienes razón. Pero lo que creas que no puedes hacer, también tienes razón. Porque las creencias tienen un gran peso sobre nuestra capacidad de hacer o no cualquier cosa. Entonces, ojo con eso. Evelyn Corrales, saludos desde Honduras. Me enamoré de mi médico y tengo cita mañana. ¿Qué hago? ¿Cómo de debo actuar?
1: Él me cortó hace dos semanas atrás. A ver. Ah, ok. Entonces, te enamoraste de él. Supongo
0: que si tuvieron una relación, te cortó y tienes cita mañana. Cambia de médico. O sea, qué, qué horror tener que ir al médico con alguien que fue tu pareja, que tú todavía quieres con él y que... ¿para qué vas así cita mañana con él? supongo que hay muchos médicos, puedes cambiar de médico y si no puedes cambiar de médico porque es del seguro de, que te ofrece el gobierno de tu país o no lo sé ahí sí entendería que no te puedas cambiar de médico pero pues nada más pórtate eh, amable
1: y no le saques para nada el tema de la relación, por favor eh, a ver Leticia Mejía, hola Leticia. Patricia Salomé, hola.
0: Smiley Girl, perdón, no saludé a la comunidad. Un abrazo, otro para ti. Eh, dice que sigue sacada de onda, pero casi superando su duelo. Gracias a ti por escucharnos. María Trinidad Rosa, saludos desde Tijuana. Eh, Nancy Blanco, buenas noches. Elena y Díaz, hola, qué bueno que te gusten los videos. Eh, okay. Luz de Luna, buenas noches Axel Gastelum, mi Axel querido gracias por estar aquí, muchas muchas gracias por todo tu apoyo siempre eh, Esli Zairez siempre ve los videos y le han ayudado mucho muchas gracias Melissa Robledo, Yasmín Alvarado Valentina Gutiérrez Miquela Yarrín Silvia Peinados, ah, Silvia Peinados, abrazo virtual de Sirugual, un beso a todas las personas que acabo de mencionar, gracias por saludarnos, María Luján Bocio, que también siempre está presente, muchas gracias María, te mando un abrazo hasta Argentina, eh, Marla Arelvalo, que pregunta cómo terminar una relación tóxica, como acabo de decir hace rato, sabiendo que va a doler, sabiendo que no es fácil y sabiendo que vas a llorar y que lo vas a tener que asumir, pero después pasa. Y sabiendo
1: que sí puedes. O sea, desde luego que puedes. Aresina Bibliotecaria.
0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo trabaja uno el merecimiento? Eh, te re, espero, supongo que te refieres a la autoestima. Está el curso de autoestima. y en, Tú estás en el área de miembros. Ve el curso de autoestima para que sepas cómo trabajarlo. Jos Mejía, hola, Rocío Corredor, saludos desde Colombia, Pátima Silva, ¿cómo puedo mantener una relación estable? Tengo una, una, un playlist de videos que son sobre cómo me mejorar la relación de pareja, me parece que se llama así el playlist o algo así, similar. ¿Cómo puedes mantener una relación estable? Pues confiando, sin celos, sin escenitas. teniendo. A ver, lo principal para una relación estable es la autoestima y tener vida propia. No girar alrededor de tu pareja así como la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, no, por favor. ¿Ok? Eh, Claudia Gutiérrez, en super chat nos dice, terminamos hace dos meses, ya hablamos y me dijo que no... Ah, sino que no podemos ser amigos. Me desbloqueó y me pidió un favor. Lo veré el lunes, pero no sé cómo ser con él. Yo te diría, a ver te termina, te bloquea, luego te desbloquea para pedirte un favor y además lo vas a ver, pues a qué estamos jugando. No le hagas favores y no lo veas y hazle contacto cero y si quieres volver con él, el libro Recuperando a mi ex, va, bueno, ya no está aquí la imagen, pero está en la descripción aquí abajo y ahí está exactamente el paso a paso de lo que tienes que hacer, pero definitivamente ser su incondicional y estar ahí, cuando te pide un favor después de que ya te bloqueó pero te desbloqueó para pedirte un favor es lo peor que puedes hacer. Ser la incondicional de al, alguien que también tengo un video que se llama así, la incondicional, es lo menos atractivo que hay. O sea, es la mejor forma para que él te olvide así. Eh, ok, ok, ok. Patti Cabrera, hola, Fer de ¿por qué mi ex me da señales de que quiere volver pero a veces hace cosas que me hacen ser, sentir mal? No tengo idea porque no conozco a tu ex, pero pon mucha atención a esas cosas que te hacen sentir mal porque seguramente son algunas de las cosas por las cuales terminaron y si vas a volver con alguien que se porta así y se está portando así cuando se supone que te está convenciendo de que vuelvas, pues ojo y piénsale bien si de verdad quieres volver. Permítanme preguntarle a Expo porque van a venir por el amiguito de mi hijo. Ah, ok, es que vi que habló la mamá de, del niño que está en la casa. Okay. Um, ok, Patty Cabrera hola, decide, no, ya, ya leí la de Fer, perdón América Kindred,
1: hola Brenda Zoe, hola Florencia, ya te extrañaba qué hermosa um, Eugene Saji, pues
0: creo que el contacto cero no funciona a lo mejor no lo has hecho bien y, y sí, a veces no funciona porque ya no hay nada que hacer por la relación, también puede ser y también hay excepciones en las que no funciona, sí, desde luego, por supuesto. No hay una receta universal para todo, porque todos somos diferentes. Hay cosas que funcionan en general, hay cosas que no van a funcionar nunca porque la relación ya no tiene salvación, porque la persona ya no quiere nada contigo y hay cosas que no funcionan porque hay ciertas características por las cuales no funciona.
1: Hmm.
0: Lina Gómez, hola desde Colombia. Gilberto Martínez, saludos. Maleja Pérez, saludos. Eh, Carla Ortiz, hola Marta Ortiz, Andrea Camacho Arturo Rodríguez Juana Rivera Diana Marcela, un beso a todas estas personas, Nao Montes, saludos desde Argentina, un abrazo Nao, Carol Cerrato desde Honduras eh, María Isa Santana, besos desde República Dominicana Liliana Tobar como siempre puntual y lista, muchas gracias Liliana de verdad aprecio que siempre estás aquí Espo eh, me está filmando para Instagram puede ser, para Facebook hola people de Facebook acompáñanos acá en Youtube para que vean la transmisión completa eh, ok no, gracias Yajira Durán por lo que dices muchas gracias, María Echeverry Floren, me alegro de encontrarte en mi camino un saludo desde Medellín, Colombia, muchas gracias eh, Luisa Gladys Macedo soy tu fan, soy nueva desde Perú. Bienvenida, muchas gracias. Montemayor Franco, Luisa Gómez, Javier Abarca, James Peer, James hola. Un saludo a todos los que acabo de mencionar. Eliana Carolina Rivas, hola. Qué bueno que estás aquí. Eh, Mónica Calabi Salinas, desde Bolivia. Nos acompaña Lucero Gutiérrez. Porque mi ex... ¿buscó a su ex para hablar mal de mí con ella? Por cretino. O sea, imagínate. ¿Busca a la ex para hablarle mal de otra ex? Este domingo, sí, ¿verdad? Este domingo sale el video de mi ex. Bueno, no sé si este domingo o el próximo domingo va a salir un video que se llama Mi ex está hablando mal de mí. Ahí vas a encontrar muchas respuestas. Pero, ¿por qué la busca para hablar mal de ti? Pues, por bruto, por cobarde, por escoge una razón ¿no? no, por inmaduro porque no tiene vida propia porque se quiere hacer el interesante en todo caso da igual lo único que tú tienes que interpretar de esto es que él no vale la pena por estar hablando mal de ti y la persona que te haya venido a decir el chisme no es tu amiga porque lo que te está lastimando no es que él hable mal de ti sino que esa persona venga y
1: te lo diga porque de lo que él dijo probablemente ni te habrías enterado Uy, ok, Angélica Castillo. Hola,
0: soy de Argentina, Castelló, perdón, soy de Argentina. Hace dos meses, ay, que me dejó, hice contacto cero del día uno y no tengo noticias de él, excepto mensajes a mis hijos. ¿Qué hago? ¿Sigo esperándolo? Ayúdame. A ver, esperar no, sigue haciendo el contacto cero, pero no esperándolo. Deja que se contacte con sus hijos Tú no lo busques, porque si él te dejó, pues eh, que él decida si regresa o no. No te expongas a que te rechace, desde luego que no. Y dos meses, pues es muy poco tiempo, porque si estabas casada, supongo que llevaban bastante tiempo. Así es que no, tú no lo busques. Dulce Contreras, hola, Flor, y mi ex me dejó hace ocho meses. Él desde entonces sale con alguien. Nos, vamos, nos vemos constantemente porque de repente trabajamos juntos, yo tengo la esperanza de regresar, no sé qué hacer. Yo dejaría la esperanza y sigue tu vida como le está siguiendo él. Si él está con alguien más, claramente en este momento no está pensando en regresar contigo. No lo esperes, sigue tu vida. Y si en algún momento él decide que quiere regresar y tú también estás disponible, buenísimo. Pero estar esperando a alguien es perder la vida. El tiempo es lo más valioso que tenemos. No lo desperdices en alguien que, que te tiene como una opción si no funciona con la otra persona, etcétera. Negra chula, hola Florencia, tengo una relación a distancia, él se pierde, hay días que no escribe, luego regresa, ¿qué hago? No te pongas tan ansiosa porque no te escriba uno o dos días, así son las relaciones a distancia. Si no sabes manejar esa ansiedad, mejor no estés con él, pero definitivamente no no, no dejes de tener tu vida con la gente que sí está cerca de ti y te rodea, por alguien que vive en otro lugar y a veces desaparece. O lo aprendes a manejar o mejor no estés con él porque no, ni estás disfrutando la relación ni estás disfrutando tu vida diaria. Romel Álvarez, saludos desde Quito, Ecuador. Un venezolano que resigue luego que mi mujer se fue a Chile. Yo me quedé aquí por mi mamá y la relación se terminó venezolanos que emigramos. Lo siento, Rommel, de verdad. Lola Martínez, Flore, me alejé de mi ex porque lo nuestro ya era un poco tóxico. Hace poco me buscó y lo ignoré porque me enteré que anda conociendo gente para distraerse. No sé si al ignorarlo hice bien. ¿Qué hago? Por supuesto que hiciste bien. Si en una relación tóxica no tiene caso seguir el contacto. Si la retoman va a seguir siendo tóxica y además él está conociendo gente. Hiciste muy bien. Merlis Camargo, ¿qué puedo hacer si vivo con una persona tóxica? Es un familiar y no desaprovecha cualquier ocasión para hacerme sentir mal. A ver, cuando alguien te hace sentir mal, es porque tú le estás dando el poder para hacerte sentir mal. Lo que cualquier persona diga es una interpretación desde su percepción de lo que tú eres o de lo que tú haces o de lo que tú dices.
1: Que tú permitas que eso te afecte y que te haga sentir Mal es responsabilidad tuya.
0: Si esta persona es tóxica y está amargada, ese es su problema. El tuyo es permitir que te afecte. Tú puedes decidir, decir, esta persona es tóxica, no es objetiva, está amargado o amargada porque el, que las, el lastimado lastima, damos lo que tenemos y lo que somos. Nadie puede dar lo que no tiene. Así es que no te sientas mal por lo que te diga una persona tóxica. Tenle compasión. Y piensa qué tan lastimada tiene que estar esa persona como para decirte las cosas que te dice. No permitas faltas de respeto cuando te tengas que defender, defiéndete. Sin embargo, no permitas que te lastime. Mm. Caroline Di Caro, mi ex es manipulador, me culpa de todos los problemas que hemos tenido. Cortamos hace dos semanas, pero no ha cambiado las fotos y me llamó para saber cómo estaba, qué hago lee mi libro. <risa> o sea, no estés entrando a su juego. Le, te habla para culparte de todo y tú le contestas, es que no tiene sentido. Si te habla para culparte de todo, dile, bueno, entonces por eso ya no estamos juntos y por favor déjame seguir mi vida. Pero que tu ex te hable para reclamarte que todo es tu culpa y tú caigas en el juego y le contestes, está fatal. Rocío Corredor. Hola, Floren, ¿cómo superar un duelo cuando tienes un bebé de por medio y tienes que hablar con esa persona todos los días. Adicional, tenemos un negocio. Eh... Es más difícil, pero lo haces limitándote a hablar con él únicamente las cosas del bebé o de la bebé y no entrando en este juego de preguntarle de su vida personal o de que él te pregunte
1: por la tuya y tú le contestes. O sea, perdón, perdón, eh, Manejando las cosas de la manera más amistosa posible porque tienen un bebé,
0: pero sin entrar al juego de que pásale y me te quedas a dormir y hoy tenemos relaciones y la próxima semana no. ¿Me explico? O sea, aceptan. Y si de plano no puedes, ve a terapia porque sí es muy difícil terminar una relación cuando hay un bebé de por medio. Universo de colores. ¿Cómo perdonar los errores que volvemos a repetir? Aprendiendo de ellos diciendo yo me perdono por haber caído otra vez en lo mismo, pero aprendo que las cosas están así y así y así y me quedo con la lección y gracias por lo que me enseñaste y te suelto y te dejo ir en amor, en paz y en armonía. Eh, María Geraldín Padilla y Fuentes, Hola, mi ex terminó nuestra relación de nueve años hace tres meses por otra mujer. Llevo dos meses de contacto cero, pero quiero reponerme. ¿cómo puedo superar esto y mejorar mi autoestima? Te mando un abrazo. Eh, esto solo se cura con el tiempo. Nueve años es mucho tiempo. A los duelos no hay forma de darles la vuelta y no, no me canso de decírselo. Si puedes ver el video que acabo de subir el domingo que es respecto a esto, velo una y otra vez para que se te grabe. También puedes ver el en vivo que hubo sobre el duelo. O sea, tengo varios videos sobre el duelo. Puedes ir al canal de, de Rafa... Eh, delgado, donde también tiene videos sobre el duelo y sobre la ansiedad que viene con el duelo y de ahí vas a aprender este cómo lo cómo lo puedes dejar ir pero sí va a tomar tiempo no puedes pensar que que esto va a ser mágico a ver acaban de llegar por el amiguito de mi hijo y por eso los perros están ladrando todo? Bárbara muchas gracias Gracias, perdón, es que no pude ni salir a darle las gracias a la mamá del niño. Bueno, les decía, eh, los duelos toman tiempo, los duelos duelen, por eso se llaman duelos, y no hay como darles la vuelta. La, lo único que puedes hacer es vivirlo, llorarlo, enojarte, sentirlo, para que después pase. Esa es la única forma. Mmm... Y para mejorar tu autoestima, el curso de autoestima está ahorita disponible ya completo en área de miembros. Yo te recomiendo que accedas al área de miembros para que tomes el curso de autoestima. <coughs> vale mucho la pena. Y, y también la terapia, sin duda alguna, porque una relación de nueve años es muy larga. Ok. María de Jesús García Cerna. ¿Por qué los hombres no quieren pagar cuando salen juntos y quieren que paguen mitad y mitad? Eh, a ver pues porque a ver están en todo su derecho ya tengo un video de quién debe pagar las citas también velo porque si te está conociendo y no sabes si se va a quedar contigo ni siquiera sabes si, si, si te va a caer bien si, si lo vas a tratar bien si te va a volver a ver pues es lógico que quieran pagar mitad y mitad además estamos en una época donde las mujeres hemos luchado por años por décadas para tener igualdad de derechos que los hombres y cuando por fin lo logramos, queremos quedarnos con la parte que nos conviene de, no, tú pero tú me mantienes, tú me proteges, yo te pego, pero tú no me pegues a mí porque soy mujer y además tú pagas, pues no. Igualdad de derechos es eso, que ahora tú también puedes pagar la mitad de tu cuenta y está bien, eso no lo convierte en nada malo, es algo que está pasando más ahora, en generaciones de ahora, pero la igualdad y la equidad... Eso es lo que trae, que ahora efectivamente nos toca pagar la mitad y está bien, no pasa nada. Y cuando un hombre te quiere invitar, acepta, acepta con una sonrisa, qué maravilla. O puedes pagar una cita tú y una él. O cuando alguien a fuerza te quiere invitar, deja lo que te invite y paga tú la propina y invítale tú el postre, me explico, o sea, que se vea que haya voluntad de tu parte. Muchas gracias a Dulce Rosario, a alguien que no dejó su nombre a otra persona que no dejo su nombre, Marisol García, bienvenida al área de miembros. Y gracias, Marisol García. Gracias a todas estas personas por sus superchats. Bueno. Eh, Carlos Manuel Ricardes, salúdame. ¿Cómo estás, Carlos Manuel? ¿Qué ha habido? Tú también salúdame. A ver, ¿qué onda? No, ¿por qué nada más yo? A ver. Ok. José Luis Núñez. Ah, ya se me fue todo el chat y ya me bajé hasta no sé dónde. Bueno, jorgeólogo. Hola Flor, sé que... ¿Tú me lo regresaste? Ah. Ah. Sé que la diferencia de edad en una relación no importa, pero ¿qué pasa con esas personas que todas sus relaciones son personas muy menores? Me refiero a 20 años de diferencia. ¿Es normal? En este canal no nos gusta usar la palabra normal porque es como ofensivo. Es diferente, es lo que le funciona a esa persona. Desconozco las razones por las que esta persona busca gente 20 años menor. Lo cierto del caso es que 20 años sí es mucha diferencia y normalmente son relaciones que no duran mucho. ¿Por qué? Porque eventualmente, por ejemplo, la sexualidad, pues ya no es igual el deseo a los... A los 40 que a los 60 sea hombre o mujer, ni a los 50 que a los 80, o sea, son relaciones que con muy contadas excepciones eventualmente terminan a menos que haya un interés económico de por medio o cosas que hagan que la gente se quede pero no hablemos de normal, pues es lo que esa persona quiere y lo que le funcione y quiénes somos los demás para juzgar eso, ¿no? Norix Hernández, ¿ser intenso en una relación está mal? ¿Cómo seguir una relación sana después de haber regresado con mi ex no, no sé a qué te refieras con ser intenso porque ya ahora la definición de intenso es cualquier cosa es ponerse loco ser intenso es buenísimo porque toda la gente intensa que ha existido en la humanidad es la que ha hecho grandes cosas Dalí Picasso Diego Rivera Albert Einstein todos estos Steve Jobs eran gente intensa entonces ser intenso está bien en una relación se puede volver un, un poco tóxico el tanta intensidad, puede ser eh, a mí tampoco me gusta hablar de si está bien o mal cómo seguir una relación sana después de haber regresado con tu ex, observando cuáles fueron los patrones que los llevaron a terminar la primera vez para no volver a caer en esos patrones y cuando veas que estás cayendo en ese patrón salte del patrón y, sustitu y sustituyelo perdón,
1: por, por una actitud más constructiva Florecita de algodón, si el papá de un hijo está preso
0: de libertad, pues sí. No le aporta nada. Pasando los años, ¿será
1: prudente que vea a su hijo? Mm. A ver, el papá es su papá, trae su ADN. Cuando el
0: niño tenga edad, sí, claro que es prudente porque un, el niño va a querer saber de dónde viene. ¿Por qué tiene ciertas actitudes? ¿Por qué tengo los ojos de la manera que los tengo? ¿Por qué me gusta esto y no lo otro? O sea, al niño le va a dar identidad saber quién es su papá. Que lo tendrás que hacer a lo mejor con mucho cuidado, con un trabajador social, no sé en qué país estés. Como lo marque la ley, sí. Pero siempre es conveniente saber de dónde venimos y por qué somos como somos. Independientemente de que a lo mejor no es la situación ideal que tu papá haya estado en la cárcel, ¿no? también desconozco la razón por la que está en la cárcel. Si es una persona peligrosa, pues a lo mejor no. Pero si está en la cárcel por cuestiones que no son peligrosas y tú lo conoces y por algo tuviste al hijo con él, pues entonces considéralo. Lo que sí es que es una curiosidad que tenemos todos los seres humanos y aunque a veces duela, el papá y la mamá que tenemos es lo que hay y es lo que nos tocó y por algo la vida nos lo puso y sí es conveniente a cierta edad, saber quién es mi papá, dependiendo de la circunstancia por la cual estuvo preso. Ana Núñez. Hola, Flor. ¿Funciona el contacto cero con narcisistas o con personas orgullosas? Mi ex se aleja más cuando yo me alejo. Con personas narcisistas lo que funciona es no estar con ellas. Eso es lo que funciona. O sea, no andes con una persona narcisista. Y si él se aleja más cuando tú te
1: alejas, ¿para qué quieres estar con esa persona? terminan supongo que por algo que hizo y luego en lugar
0: de disculparse o tratar de acercarse se, 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 se molesta de que tú te alejes y, y te castiga con su ausencia ¿para qué quieres esa persona en tu vida? Jairo Barba
1: el chico con el que salía me pidió que fuera Jairo ¿dónde quedaste? ¡No! Se me perdió Jairo De Yanira Larcón, ¿cuál es el éxito para ser una
0: buena mujer para tu pareja? No, pues está, imagínate, está eso, súper general. Lo que dije hace rato, tener vida propia y no girar alrededor de tu pareja. La mejor forma de ser una buena pareja es ser un buen ser humano, tener vida interior y compartir esa vida maravillosa que tú hagas para ti con otra persona, esa es la mejor forma. Una buena autoestima es la base de todo y no es por ser insistente, pero ahí está el curso de autoestima, y digo, si no es el mío, cualquier otro. Pero la autoestima es la base de que tú puedas ser la buena, una
1: buena pareja, una buena amiga, una buena mamá, una buena profesionista, una buena lo que sea. Eh, Mi esposo, ¿dónde quedó Jairo? Bueno, Tyreen Townsend Townshed. Mi
0: novio me comentó que él va muy despacio, pero yo voy corriendo en la relación porque me encanta y no sé qué hacer. No, pues si él te comentó que va muy despacio y tú vas muy rápido, en algún momento se van a desequilibrar. Encuentra en un punto medio. Mm, Beatriz Nucamendi, qué bueno que lograste tu primer en vivo. Ana Núñez, hola, funciona el contacto... Ah, ya te había contestado. Marigura, ¿qué debo hacer con una persona que me roba un beso y después no me pregunta por mi teléfono y me ignora? Nada, ignorarlo tú también. Melisa Robledo, mi ex me terminó hace dos meses porque tiene depresión. Lo hizo porque no quiere hacerme daño. En este caso se puede recuperar en algún momento nuestra relación. Primero se tiene que recuperar él de su depresión y ya después podrá tener cabeza para ver si recupera la relación o no. Mm, Davy Amaya, mi ex me bloqueó por Facebook y por WhatsApp. No igual la aplico en el contacto cero. Ella tiene 40 y yo 29 pues si te bloqueo es que lo que dije al principio, no quiere hablar contigo. Cuando alguien te bloquea,
1: lo que te está diciendo a gritos es no quiero hablar contigo. Cristi Román, Daisy Morales, pues ok. Andrea
0: C.M., Adair Montero, una chica y yo nos enamoramos, pero ahora no le gustó y me pidió ser amigos, pero yo no lo acepté. Y se queja de que ya no le hablo y que ya no la quiero ni como amiga. ¿Qué puedo hacer para recuperarla? Ve el video que tengo de mi ex me pidió ser amigos. Isabel Herrera, saludos desde Córdoba. Te veo siempre, y me ayuda mucho. Muchas gracias. Ricky 23, mi pareja me dice que no sabe si quiere volver conmigo, que le dé chance de pensar que ella sí me quiere, pero ya llevamos un mes y, sigue,
1: y me sigue tratando mal. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que trata mal o del que se deja tratar mal? ¿O
0: es compartida? Te dejo esa pregunta. Por lo pronto también ve el video de Contacto Cero y de Mi Ex Me Pidió Ser Amigos. Cuando uno termina, hay que terminar en serio. Las medias tintas a esto te llevan, a mucha confusión y todo eso está en mi libro. Azul, azul. ¿Qué hacer para perder el miedo a embarazarme? No quiero perder mi figura ni mi libertad de salir cuando quiero. Yo tengo 36 años. A ver, si no todo el mundo tiene vocación para ser mamá y está bien. Se vale decir yo no quiero tener hijos. Porque si lo que te detiene es tu figura, de verdad que no, no deseas un hijo lo suficiente, ¿sabes? O sea, para ser mamá sí hay que tener vocación y no vas a poder hacer lo que tú quieras y no vas a tener libertad durante mucho tiempo. Mucho tiempo te estoy hablando, tres, cuatro años. A menos que vayas a dejar encargado a tu hijo con alguien y entonces ¿para qué lo tienes? un hijo es para cuidarlo, para disfrutarlo y, y la vida entera por mucho tiempo tus necesidades pasan a segundo plano y eso si tu hijo viene sano, si tu hijo viene con cualquier cosa diferente olvídate lo que te espera, entonces se vale decir yo no quiero ser mamá aquí no estamos hablando de perder el miedo a embarazarte, yo creo que tú todavía no has decidido que sí quieres ser mamá azul y si no lo tienes clarísimo no lo hagas porque un hijo es irreversible? Y no todos nacimos para ser papás. Y está bien. Afortunadamente, el mundo está cambiando y ya no es mal visto que una mujer no sea mamá. Tú quieres ser libre, sé libre. Viaja, trabaja, sal, haz lo que quieras. Pero con un hijo no vas a poder hacer todo eso por bastante tiempo. Entonces, ojo. Ricky33, mi pareja me dice que no sabe si quiere volver conmigo. Ah, ya, ya había leído. Rigo Clee. Saludos desde El Salvador, saludos Rigo, eres de mucha eres de mucha bendición, muchas gracias, gracias por ayudarnos a muchos de nosotros. Te mando un abrazo Rigo, qué gusto verte por aquí. Giselle Morales, ¿es normal que un hombre empiece a buscar a mujeres cuando termina una relación de dos años? Vuelvo a lo mismo, nada es normal o anormal. Él lo está haciendo o para evitar el duelo, o porque tuvo un duelo anticipado, o por llamar la atención, o por la razón que sea no tiene nada que ver con la normalidad. Es lo que él está haciendo y puede haber un sinfín de razones para que lo haga y eso da igual. A ti lo que te tiene que importar es por qué tú, en lugar de estar viendo qué haces para mejorar, estás preguntando por qué él hace lo que hace. Mejor pregúntate por qué tú estás enganchada con una persona así. Claudia González, eh, me gustaría el personal coaching session with you. Thank you, con Eric. Okay, Claudia. Eh, escríbeme por favor a Florencia de Fis, así como se escribe mi nombre, todo junto arroba mi.com y ahí concertamos la cita. Beatriz Nucamendi con mucho cariño, un super chat muchas gracias Beatriz, te lo agradezco mucho, perdón. Ah, esto acaba de poner el link para las coaching sessions en el chat para Claudia González de Connecticut que es mi estado favorito en Estados Unidos, discúlpenme pero ahí estudié yo y me fascina y es precioso. Ok. Un día voy a llevar a esto a la escuela donde estudié y a lo mejor te pasamos a visitar, Claudia. Bueno, eh, ok. Miquela Yarrín. Saludos desde Ecuador. Mi ex y yo terminamos por la culpa de la mamá. Él dice que me ama, pero que no puede ser feliz conmigo si la mamá no lo apoya.
1: Cinco años de relación y siempre las peleas por la mamá. A ver, terminaron
0: por responsabilidad de ustedes dos, porque permitieron que el tema de la mamá les afectara. No puede una tercera persona ser la culpable de una relación en la que esa persona no está. A lo mejor él es inmaduro, tiene mamitis, lo que sea, pero la responsabilidad es de él, porque la relación contigo no la tenía su mamá, la tenía él. Entonces, qué bueno que terminaron, porque así ya no estás con un chico que tiene mamitis y te puedes conseguir a un hombre, a un hombre que pueda tomar decisiones independientes a su mamá. Pedro Zapata, ah, Sara MJ, mi ex debe venir a mi ciudad en vacaciones, terminamos hace menos de un mes, me dijo que quedaríamos igual, pero como mejores amigos y pues no es coherente, para mí era una relación a distancia pues no, no suena nada coherente. Yo no lo recibiría. O sea, ¿para qué quieres ser amiga de tu ex? Pedro Zapata, ¿la codependencia es buena? No, la codependencia es malísima. Este, Hay muchos libros sobre la codependencia. Tengo un en vivo sobre codependencia. No, dos en vivo sobre codependencia. Velos, para que veas cómo No, es muy mala. Iromi Granados, ¿cómo hablar correctamente con mi novio? Ay, Dios. Iromi, ah, ok. ¿Cómo hablar correctamente con mi novio para que no me diga, güey porque me molesta que me diga y a mí tampoco me gusta decirlo. Bueno, para empezar, si no te gusta decirlo, tú no lo digas y a él dile, oye, yo no soy tu compadre, no soy uno de tus cuates, no soy uno de tus carnales, por favor, no me digas güey, porque yo soy tu pareja y háblame con respeto, es todo. Bienvenida Esmeralda Díaz, que es nuevo miembro del canal y muchas gracias Alexa Rubio. Sueño seguido a un chico que no es mi novio, ayuda. Ayuda. Mm, es que no sé cómo lo sueñas ni si sí si lo conoces Este, no sé qué decirte no, no, no me queda
1: claro lo que me estás preguntando ¿conoces al chico? ¿no lo conoces? ¿quién es? Eh, ok Luisa María
0: Rosero Ordóñez. me siento frustrada, no valgo nada nunca podré hacer nada soy muy tonta, no, bueno, ¿tienes una autoestima en el suelo? jamás hables así de ti misma, nunca porque nada bueno puede salir de eso. Una cosa es sentirte frustrada y otra cosa es decir que no vales nada y que no vas a hacer nada nunca. Y mientras digas que eres tonta y que no vas a poder hacer nada, efectivamente no lo vas a poder hacer. Yo creo que a ti te urge ir a terapia a ver de dónde vienen esos pensamientos, quién te los metió a la cabeza, si estás repitiendo lo que te dice tu mamá, lo que te dice tu papá, o de dónde sacaste eso. Ana Núñez. Hola, ¿funciona el contacto? Oh, ya lo había leído. Mm. Dani MC, la Flor, mi novio me dejó por otra hace 11 meses y luego regresó, ahora desea que lo perdone y desea una relación seria y quiere reparar el error. Yo aún lo amo, ¿qué puedo hacer si tengo desconfianza? Irte con mucho cuidado, muy lento, no se la pongas fácil, observa y primero ve si va a ser consistente en lo que te dice antes de volver con él. Te habla diario, se ve en diario, te busca diario, ha hecho algo para ganarse tu confianza, porque si no, ah. Uh ah. -uh. Ángel Hernández, yo tengo 28 y últimamente me buscan chicas de 18. ¿Estará bien o tendré problemas por la diferencia de edad? Puede haber chicas de 18 muy maduras y chicas de 18 muy inmaduras. Depende de con cuál de los dos tipos de chica te relaciones. Ana Sosa, mi ex, mi ex buscó a su hija, tuvimos problemas y terminamos. Después volvimos, pero me enteré que no solo se iba a pasear con su hija, sino también con la mamá de la niña y me enojé y lo terminé. ¿Estuvo bien?
1: Supongo que sí. Si está paseando con la mamá de la niña y no nada más con la niña, pues
0: sí, no está listo para tener una relación contigo. Anaí Ramírez, mi novio me terminó hace dos días, pero yo salí literalmente corriendo. ¿Crees que deba darle su tiempo? ¿Cuánto?
1: No hemos tenido contacto de ningún tipo. Agarró mi cel y no le gustó lo que vio. A ver, <risa> hace dos días no han tenido contacto de ningún tipo, no es nada. O sea, déjalo, deja que se le baje.
0: No sé qué haya visto en tu celular, pero deja que se le baje. Just Trainer TV, mi novio no me acepta, ¿qué puedo hacer? Dejar a ese novio, o sea, un novio que no te acepta, ¿para qué lo quieres? Tú no estás para andar mendigando amor. Araceli Robalino, hola Flore, me encanta tu canal, tienes un don maravilloso, gracias por ayudar, te mando un beso desde Quito, Ecuador. Bendiciones para ti también, qué lindo mensaje. Diego Morgado, soy Pao, le gustaba un chavo y me lo demostraba, pero yo me portaba cortante por en pena, me imagino que por pena, porque me gusta, me mandó mensaje de un corazón palpitando y le dije que después de ahí me dejó de hablar. Pues sí, ¿para qué le contestas así? Eh, debe pensar que no te interesa. La próxima vez que lo veas sonríele o sácale plática, me imagino que eres muy joven, por eso me estás preguntando esto, y, y hazle saber sin decirle necesariamente que si sí te interesa con tu actitud, porque pues, si alguien te manda un corazón y tú le dices qué, pues asume que no tienes ningún interés. De mi Giraldo, hola Florencia, hoy fue mi cumple y mi ex ni siquiera me envió un SMS. Eso te dice cuánto interés tiene tu ex en ti. Tómalo como una señal de que hay que seguir tu camino, aunque duela, porque solo va a ser temporal. Jacob Chávez, gracias por contestar lo del contacto cero en el matrimonio, no vivimos juntos, solo lo veo los fines de semana. ¿Sí funciona el contacto cero? Sí, sí funciona. Nata RM, hola Flore, ¿qué significa que le preguntes a tu ex si ya te olvidó por completo, él ya está saliendo con alguien y responda, tú sabes que no, fueron siete años y tenemos una hija de cinco años. Significa exactamente lo que dijo, tú sabes que no, porque además la pregunta es absurda. ¿Cómo vas a olvidar por completo a la mamá de tu hija? O sea, formaron a un ser humano que trae mitad y mitad del ADN al que ve supongo que seguido que es lo que más ama en la vida y la mitad de ese ser humano eres tú. Entonces nunca te va a olvidar por completo. Imposible. Y aunque no tuvieran una hija, eso lo dije me parece que en el video del domingo, uno no olvida nunca a una persona a la que amó. La puedes superar, puedes dejar de sentir amor, pero olvidar no. Entonces ya te dijo, tú sabes que no, 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 no te he olvidado, pero está con otra persona. No le estés buscando un, un significado entre líneas mientras él no te hable claro de que lo que quiere es volver contigo y sobre todo mientras esté con otra persona María Weber dejé a un tipo que es un ghosting siempre me dejaba en visto aparecía cuando le daba la gana pero siempre me busca ¿qué debo hacer? sí, bloquearlo eso nunca va a llegar a nada eso no va a cambiar Paola Álvarez estaba saliendo con un chico ay Dios ay, se me va el chat, iba perfecto y de repente ya no me habla, no me escribe, ¿qué puedo hacer? Ve los videos de qué hacer cuando se está alejando. Tatiana Urrutia, ¿qué se hace cuando un ex te desbloquea de las redes sociales después de un tiempo de haber terminado? Pues para empezar, ¿por qué estás tan pendiente de que te haya desbloqueado? O sea, cuando alguien te bloquea, déjalo ir. ¿Para qué estás tan pendiente de que te desbloquea? No hagas nada, si él quisiera contactarte ya lo habría hecho. Pero eso de desbloquearte así como anzuelo para ver qué tal... Lo que pasaría si tú lo buscas es que se va a dar cuenta que estabas checando todos los días a ver si te desbloqueaba y que es tan importante en tu vida que efectivamente te diste cuenta cuando te desbloqueó y lo buscaste. Diana Carolina, hace dos semanas mi novio me pidió tiempo durante este. No busqué contactarme con él. Ha tratado de contactarme por todos lados y al momento de hablar...
1: Me dijo que ¿por qué no le he escrito ni le he hablado? Pues justamente porque te pidió tiempo, ¿no? Cuando uno pide
0: tiempo, lo que quiere es que no lo contacten, o qué? O que no sea incoherente.
1: Ve el video de mi, 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 mi ex me pidió tiempo. Mari Gura.
0: ¿Estará listo para una relación una persona que se le murió a su familia? Depende a qué te refieres con su
1: familia. Y depende hace cuánto tiempo. Carla Ruiz. Mi novio se fue del país. Él estaba atravesando un duelo por la pérdida de alguien que quiere mucho
0: y ahora menos quiere volver al país. ¿Será que volvamos después? No tengo una bola de cristal, mi Carla. Me encantaría, pero entonces el programa se trataría de otra cosa. Imposible saberlo. Ve el video de los hombres siempre regresan. A ver si te sirve de algo. Ivana La Rioja, hola Flor, cuando te acusan de infiel, no lo fui, un mensaje de alguien que me molestaba, ¿cómo se hace? Nada, es muy ofensivo que alguien te acuse de infiel por un mensaje que tú no tienes control sobre lo que haga la otra persona, a menos que tú en tu corazón sepas que sí
1: había algo por ahí. Pero cuando uno no es infiel y lo acusan de infiel, es muy agresivo. Tania Rodríguez. Saludos
0: Florencia, mi ex tiene novia y la publica en todas sus redes sociales pero no me pide el divorcio, ¿por qué? Porque luego es muy cómodo para los hombres estar separados pero no divorciados, es una forma de sí tener pareja pero no comprometerse completamente con esa pareja porque siguen casados entonces es una postura muy cómoda estoy contigo, te doy tu
1: lugar pero no me pidas más porque yo no me he divorciado probablemente sea por eso Gracias, Jamie, por lo que dices. Qué linda. Dice Zeta, mi esposo de 10 años es muy bueno, pero tenemos mal carácter. En especial yo, que tengo un carácter fuerte. Cuando peleamos se va de la casa. Ay, Dios. Ah, y últimamente siento que ya no lo quiero. Bendiciones.
0: Pues si llevan 10 años, sería bueno que fueran a terapia de pareja. Les podría ayudar mucho. Una relación de tantos años vale la pena intentar salvarla si nada más es el mal carácter caray no es de verdad no, no es tan importante esas cosas sí se pueden trabajar Monchis Agui hola ¿cómo mejorar la relación si hay indiferencia por parte de él y no reconoce sus errores pero dice quererme
1: <ríe> ve el video de cómo lidiar con la indiferencia de tu pareja mm. Liliana Costa Florencia, mi novio me terminó y ahora anda con mi mejor amiga
0: mejor amiga, bueno hay que poner más atención en las amigas que uno elige supongo que estás pasando por una situación muy dolorosa, Qué mal por parte, de, es una traición doble te mando un abrazo gigante y verás que de esto sales pronto porque no se vale
1: ¿Eh?
0: ah ok, bueno Voy a responder la última pregunta y nos vamos. Valeria Pacheco dice, hola, Flor, hace un año dejé de hablar de golpe a un patán, pero le dejé muy en claro por qué. ¿Crees que debería de hacer... Ah, no le dejé claro por qué. Debería de hacerlo ahora. Siento que no he cerrado bien el ciclo. No. Lo que sientes son ganas de hablar con él. No es necesario que le digas por qué. El ciclo está cerrado. El señor es un patán. Y no tienes nada más que decirle. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí hay un intruso que nos hace el favor de manejar todo el audio, los teclados. Aquí hay una serie de aparatos en que, que ya no me permiten ni caminar. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Los queremos muchísimo. Agradecemos su apoyo. Toda la gente que hizo Super Chat, toda la gente del área de miembros. Espero verlos muy pronto a los demás en área de miembros. Y les
1: deseamos que gracias. tengan un feliz resto de semana. El domingo hay video. Los vemos el próximo miércoles. Okay. Que me despida, que me siga despidiendo en lo que es por le da stop aquí. Bueno, pues sigo. Adiós,
0: adiós, gente, los quiero. Macarena Becerra, lindo el Espo, sí. Eh, Nao Monte, ese Espo, sí, ese Espo
1: que, que vino a saludar. Qué bueno. Muchas gracias, MyCG, los quiero.